0: Estas son las entrevistas que quieres escuchar. Emprendimiento, historia, cultura popular, comunicaciones, medios digitales y más. Tertulias y comentarios con José Hernández Falcón.
1: Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más de Tertulias y Comentarios. Les habla desde la cuarentena José Hernández Falcón. Muchas gracias por su sintonía. En la edición de hoy tenemos a dos invitados y tenemos un tema que precisamente eh, no habíamos tocado muy a fondo anteriormente en este año que llevamos básicamente haciendo este programa. Vamos a estar hablando del entretenimiento deportivo, ese entretenimiento cultural que tenemos los puertorriqueños, que es la lucha libre. Y para ello tenemos a dos personas invitadas. Uno de ellos ya ustedes lo conocen, pero vamos a presentar primero a Don Joel Torres, que es el director de Contralona. Saludos, Joel.
0: Saludos, José. Saludos para ti, Manuel también. Y, y gracias por la invitación. Un placer.
1: Gracias, gracias. Y Emanuel eh, Santiago, que ya ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros anteriormente, el director del medio digital GitHub, y también es un corresponsal de Contralona.
2: ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos sobreviviendo en esta preciosa cuarentena que pues, hay que pasarla, pero estamos bien, gracias a Dios. Es necesaria
1: y, y yo quise invitarlos a ambos porque a raíz de la pandemia que conlleva el COVID-19, el mundo ha cambiado y el mundo seguirá, seguirá cambiando y tendrá unas consecuencias, ¿no? Una de ellas es lo que tiene que ver con las reuniones eh, de, de grupo, las reuniones masivas y eventos deportivos. Y entonces, pues, pensamos en cómo entonces se ha afectado lo que es la, la lucha libre, no solamente en Puerto Rico, sino a, a nivel mundial. Y la, y la lucha libre es algo que, fuera de la controversia de que si es deporte, que no es deporte, que es entretenimiento deportivo, sea lo que sea, es, es un evento que aún eh, atrae masas. Quizá no tanto como en años, como los 70 y los 80, que fueron los años de, de, de gloria, de lo que era este tipo de, de evento Pero sí, eh, tiene canchas llenas, tiene parques con muchísima gente, e eh, inclusive atrae mucho más personas que deportes tradicionales, como puede ser el béisbol, como puede ser el voleibol, el, el solamente superado por el, el baloncesto, que es el deporte de estrella aquí en, en, en Puerto Rico, en mi opinión. Así que, eh, primero que todo, eh, Contralona. ¿Qué es Contralona?
0: Pues mira, contra lo fue un invento, es un invento, eh, creado eh, por Luis Juan Agosto, que es un tremendo amigo que está en los Estados Unidos ahora, y este servidor. Es Esto fue creado en el 2012, similar a lo que estamos haciendo ahora mismo. Esa era la idea principal. Simplemente dos panas que, que una persona eh, dijo un día, estos dos muchachos cuando se unen a hablar lucha libre como fanáticos, tienen una química brutal. Y esa era la idea. Pero eventualmente, puedo decir que, afortunadamente, la misma industria, en la lucha libre puertorriqueña, nos fue abriendo las puertas. Les gustó la, la dinámica, quizás eh, el toque de creatividad que le, estamos, que le estábamos dando en ese, en ese momento como fanáticos. Eh, una vez él, él tiene que partir a los Estados Unidos y yo me quedo con el proyecto, eh, digo, ¿y ahora qué hago? <risa> Y me tocó tomar la decisión de reinventar lo que habíamos creado. Y actualmente hoy día es una plataforma digital eh, que ha tenido oportunidad en televisión puertorriqueña, en la radio tradicional puertorriqueña, hasta en la prensa escrita en, en dos o tres ocasiones, eh, con el fin de resaltar lo que es la lucha libre como tal, como deporte y como espectáculo, eh, tanto en Puerto Rico como fuera. Nuestra prioridad, como tal, es la lucha libre puertorriqueña. Gracias a Dios también se nos ha dado la... la okay. ...tremenda. Vamos a cumplir ahora en mayo ocho años. Este Y, y la aventura sigue, la aventura sigue. Se ha, se, ha, se ha creado este equipo de trabajo donde Manuel y varios colegas que, que no solamente... Eh, son fanáticos de la lucha libre, sino también son profesionales en el campo de las comunicaciones, eh, pues eh, han sido, eh, son parte de, ¿verdad? Fotografía, eh, eh, periodismo, eh, anfitrión de programas, en fin. ¿sabes? Y gracias a Dios te puedo decir que eh, es un proyecto que sigue en pie, que le gusta a la fanaticada, le gusta a la industria y nada, con muchas ansias de seguir. Eh, explotando en lo que es esta industria de la lucha libre. Eh,
1: gracias, Joel. Emanuel, eh, a ti te conocemos por años y años que sobre eh, que tienes eh, haces coberturas de, de cine, de videojuegos, de cómics, ¿Cómo, ¿cómo tú llegaste a, a, a Contrearona? Y, y, y cómo, wow, wow. cómo de momento te vemos aquí en el mundo de la lucha libre.
2: Mira, eh, yo eh... Yo he sido súper seguidor de la lucha libre desde de, 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 de nene. ¿Sabes? De, de nene. Este, yo creo que también corre la familia. Este, la familia también eh, me apasiona lo que es la, la lucha libre. Eh, so, siempre he sido seguidor. Um, yo conocí a Joel y Joel me puede me puede eh, eh, corregir en Sport este, En una entrevista de Sport eh, yo participaba con, <coughs> con los muchachos. Y Exportam, estuvo...
1: Perdóname, Sportown era, corrígeme era un podcast que se producía en, en lo que es ahora la Universidad de Ana Jiménez
2: en Gurabo ¿no? Correcto, sí, todavía se hace. Este, todavía están los muchachos allí presentes y en esa ocasión yo estaba y él fue de invitado. Este, allí hicimos una, una, una dinámica bastante chévere este, mantenimos comunicación y creo que fue una invitación de Joel, llegamos, ¿verdad? Que nos reunimos en una cafetería, no voy a abrirse Ajá. en el a pagar. <ríe> este bueno, y allí hablamos, este nos pusimos de acuerdo y mano, bueno, de la noche a la mañana, eh, aquí estamos, aquí estamos colaborando. Eh, tengo que decir que he aprendido un montón. Este, porque no es lo mismo verlo afuera verlo desde adentro este, y he aprendido mucho sabes mucho, mucho, mucho cosas que yo jamás pensé que yo iba a decir ah, ok, este, por eso esto por eso aquello este, uh -huh. y, y, y eh, eh, por lo menos de mi parte me, me apasiona aún más el el, el, el seguir este, este deporte, entretenimiento deportivo, que eso lo hablaremos más adelante, este pero el conocer más del mismo como que te, te, te da más ganas de, de seguirlo. Y bueno, eh, aquí estamos.
1: Una, una, una pregunta antes de entrar a, 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 lo, a lo que yo le específicamente les quiero hablar en la, de la actualidad. ¿Por qué la lucha libre es tan popular en Puerto Rico y, y, y la fanaticada ya trasciende eh, generaciones, ¿no? este eh, yo he ido a cartereras y he visto personas de la tercera edad he visto familias completas eh, bueno y, y es algo que a veces es hasta difícil de, de, de comprender ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que tiene la, la, la lucha libre que, que provoca que el boricua eh, ame este, este deporte o, o vamos a decirlo evento
0: yo, yo creo que la lucha libre tiene una magia única um, que se transmite desde que un luchador sale de su camerino entra al cuadrilátero y sale eh, del cuadrilátero hacia el camerino nuevamente eh, al, al, al ser humano y sobre todo al fanático puertorriqueño eh, le gustan las confrontaciones ¿verdad? Eh, también le gustan eh, las historias le gusta que se le explique por qué eh, sucede esta cosa y la otra y tienen que a, acoplarse eh, para resolver una situación, digámoslo así. Uh -huh. eh, y eso es lo que pasa en la lucha libre, básicamente. Eh, a la gente le gusta lo que es la acción, el drama, emocionarse. A la gente le gusta ser cautivados. Le gusta ser cautivados por algo, que los enamoren con algo. Um, y la lucha libre tiene ese poder, tiene esa magia. Eh, siempre y cuando, ¿verdad? Se, se presenta eh, correctamente, con, con base y fundamento.
1: Oye, cuando dice, cuando ah. se presenta correctamente, me da mucha curiosidad en preguntarte. Ajá. Eh, eh, yo también, a, al ser fanático hasta cierto punto, eh, igual que la mayor, yo diría un 80% de, del puertorriqueño promedio, uh -huh. eh, pues he visto lo que le dicen los famosos ángulos, que son esta, estas historias que, que van corriendo. Y, y déjame sin, sin ánimo de, de tener, de tratar de tener más conocimiento que ustedes. Yo me recuerdo cuando había un ángulo bien común, que era que venía un extranjero, sea un americano o sea eh, otro de otra nacionalidad, un luchador y empezaba a vencer a los técnicos entonces iba, iba escalonando entre los técnicos de las luchas más pobres y, y una vez tú vencías al Invader, tú sabías que lo próximo era, era Carlitos Colón, Carlitos Colón lo vencías eh, lo sacaba, lo, lo herías y estaba quizá como un mes eh, siendo un campeón universal hasta que Carlitos Colón venía y se entrenaba Vaya, eh, cogía por el pueblo, eh, le ponían la canción de, la famosa canción
0: de Soy morigua,
1: y luego él entraba comiéndose los niños crudos y, y, y sacaba al extranjero de, del medio. Entonces, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Pero había otras instancias donde meramente, pues, peleaban y ya. Eso, eso, uh -huh. A eso tú te refieres cuando dices unas historias bien contadas, o, o esto se ha complicado o, o desarrollado más
0: es eh, eh, como, como le mencioné antes um, hay un conflicto eh, sucede un conflicto por razones que o, o se nos presentan o simplemente no se nos presentan además aquí en, el, en, en Puerto Rico es típico ver eh, que el puertorriqueño se enfrente al extranjero y no importa quién sea el puertorriqueño por más que hablemos mal de ese puertorriqueño en algún momento de nuestras vidas, viene un extranjero para acá y no, no, espérate, espérate. Soy boricua, tú lo sabes, ¿verdad? Eso es lo que pasaba con Carlitos Colón. Y todo el mundo siempre va, va a aplaudirle al puertorriqueño. Eso es algo que típicamente ha pasado aquí en, en la isla y en la lucha libre y en todos los deportes. Esta confrontación de Puerto Rico y Estados Unidos, Puerto Rico contra México, ¿verdad? Um, y claro, en adición de que siempre hay un, un, unos representantes en el bando técnico o representando a Puerto Rico, que si por alguna razón no logra derrotar o conquistar al extranjero, siempre va a haber alguien que va a estar vaqueando. Y quizás eso es lo que usted se refiere cuando, su, cuando pasaba eso entre el Invader y Calitos Colón con, con algunos extranjeros. No te preocupes, pasó esto. Por lo general... Eh, 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 ese puertorriqueño o ese, o ese luchador técnico Perdía por alguna situación Que estaba fuera de, de sus manos De su control ¿Cómo olvidar a un chiquistar Que siempre era el que manejaba A los extranjeros, o al mismo profe que manejaba A los extranjeros, y siempre estaban en la esquina De ese luchador rudo Y eran los que se sacaban de su manga Cualquier cosa uh -huh. Para hacer que él ganara Y lamentablemente había un, para, para, para el rudo siempre había un vaqueo en el bando técnico, no importando si fuese uno, dos, tres o el bando completo. Y yo creo que esas estrategias siempre han alzado las emociones de los fanáticos aquí en Puerto Rico. Además, en aquella época había un factor bien importante que quizá hoy día no lo, no lo percibimos o no lo vemos, eh, y es la inocencia que también había en esa época en la fanaticada en que no importara qué fuese lo que fuese, a mí me gustaba verlo y me gustaba ser parte de la conclusión, que por lo general es el, el famoso aniversario o en Estados Unidos en la WWE es WrestleMania, eh, y el fanático pues una vez se, eh, se, se presente o se cautive a cada persona, yo creo que, que la persona va, va a quedar encantada y va a estar pendiente a todo. Es como una serie. Usted pone una serie ahora mismo en Netflix, La Casa de Papel, como le gusta a, todo, a, a muchísima gente. Ajá. Eh, Te gustó el primer episodio y sí. hay un problema. Y el problema grande es que vas a querer seguir viendo el segundo, aunque hubiese tenido planes de salir, y el segundo estuvo tremendo, me quedo pegado para el tercero y eventualmente, pues... Eh, ¿Verdad? Hasta que uno <risa> se funde. Y eso es lo que pasa básicamente también con la lucha libre aquí en Puerto Rico. Sí. Es cuestión de cautivar al fanático con algo que te atrape y tú no quieras soltarlo.
1: El hecho de que exista eh, la, la internet, y, y recuerdo uh -huh. en, en, en los tiempos donde yo trabajaba en, en, en Primera Hora, eh, y también colaboraba con otras plataformas digitales, cómo los mismos luchadores, cuando se les preguntaba qué pasaba cuando ya no tenían el respaldo de, de hace varios años, ellos culpaban a la Internet. Y, y lo recuerdo porque en, una, en un panel en el que yo estuve presente en la Universidad de Puerto Rico, los luchadores invitados coincidieron con que el Internet era quien había eh, dañado, si por así se puede decir, el, el que la gente ya no fuera a las canchas. Y pues le pregunto a ambos si, si el factor internet pues ciertamente ha hecho que las historias se cuenten de una manera diferente o quizás ha desmitificado eh, todo esto de, de los luchadores misteriosos, de que ahora mismo los, los luchadores hablan, tienen sus cuentas de redes sociales y, y hablan, eh, que de momento ya no son estas personas misteriosas que viven eh, siendo héroes o siendo villanos, sino que son personas que de momento los ves por ahí en un restaurante comiendo, les tomas una, una foto, te tomas un selfie, entonces ya, ya los estás humanizando. Entonces, eso, eso ha cambiado el panorama o, de o por el contrario, eh, ha fortalecido el que las historias se cuenten eh, o cambie la manera en que se cuentan estas historias.
0: ¿Quién Amano. habla? Eh, ok,
2: ah. Emanuel, sí, sí, mete mano. Oh, no, no, ok. Eh, mira, mano, eh, siendo el joven, ¿verdad? Eh, eh, más chamaco de aquí. Eh, Oye, todos somos jóvenes. No <risa> inventes. <risa> <risa> eh, mira, um, sí, en cierta manera, no es que ha deteriorado, no es que ha dañado, sino ha obligado a la industria a cambiar. Eh, de la manera en que se proyecta, de la manera en que el producto ¿verdad? Este, eh, lo, lo transmite. Pero eh, las redes sociales son una herramienta. Quien las usa es el que entonces eh, 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 está en la intención. Lo utilizo para bien o lo utilizo para mal. Uh -huh. eh, ¿Qué ha decaído? Yo digo que no. Eh, recientemente abrió una nueva empresa eh, llamada IW y esa empresa Against All Odds eh, eh, ha corrido de lo más bien. Han, eh, tiene su fanaticada, fanaticada nueva, fanaticada joven, fanaticada de años, eh, que les va muy bien. Eh, w. Louis, eh, que ahorita hablaremos de lo, de lo sucedido anoche, eh, está haciendo, ¿verdad?, entre ups and downs, ha, ha hecho un trabajo muy bien. Eh, mano, como estaba mencionando yo, eh, los factores nostalgia, las emociones, la lucha libre de emoción, eh, 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 es crear como de la misma manera que puede hacer Hollywood, puede hacer la serie, crear personajes más grandes que la vida misma. ¿Sabes? Estamos hablando de personajes que nosotros nos iremos de aquí, y esos personajes y el legado y lo que han hecho van a permanecer y van a seguir. ¿Sabe? Eh, eh, estamos hablando de, 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 de leyendas, que ahí entonces la palabra leyenda cae. Este... Yo siempre recuerdo, y, y yo creo que, que ¿verdad? Yo, él me puede, me puede ayudar, eh, la lucha de WrestleMania, Undertaker, Triple H, Shawn Michaels. El centro de atención de esa lucha, más allá de, quiero quitarte el invicto porque yo sé que puedo, es estamos acabando una historia de hace muchos años, de amistad, enemistad, traiciones, eh, eh, de todo. Y lo estamos acabando nosotros tres en estas aulas. Yo creo que eso ha sido una de, de las luchas para mí más eh, emocionantes eh, que ha pasado en la historia moderna. Porque es crear emociones, porque es crear personajes, porque es, es eso, es identificarte con, con aquel luchador. Las redes sociales, como te dije, han ha hecho que la industria cambie y evolucione. Sobre todo, evolucionar. No nos podemos quedar atrás. Eh, si llegó esto, hay que usarlo para beneficio propio. Ah, de que otras personas o empresas o lo que sea lo utilice para mal o lo utilice para quizás manchar o quitar la maña, eso entonces hay que atacarlo. Pero vuelvo y digo: las redes sociales es una herramienta. El que está detrás es entonces el que le da el botón y envía la información. Uh -huh. Uh -huh.
0: Estoy de acuerdo. Um, en el año 2012, cuando comenzamos, um, se nos hizo. Mientras la, la industria sí nos dio la oportunidad, nos abrió las puertas uh, para presentar lo que hacíamos, se nos hizo bien complicado eh, con ciertas personas ganando, ganarnos la confianza. ¿Por qué? Porque ya ¿Sí? en el pasado, gracias a la internet, o a, o, no, perdón, gracias a quienes en una época... Eh, usaban el Internet como medio de, de reportajes o, o, ¿verdad? Como se le quiera llamar, uh -huh. eh, hubo muchos problemas aquí en Puerto Rico en la lucha libre. Eh, y no era el hecho de abrirle la oportunidad a, al Internet como herramienta, pa, como herramienta para expandirse. Es lo que dice Manuel. Eran las personas que sin querer, eh, pues como dicen por ahí en la calle, metieron la pata. Eh, para los ojos de, de personas que, que administran la industria en Puerto Rico. Uh -huh. eh, y nosotros como, como medio informativo tuvimos que demostrar que nosotros no veníamos con esa intención, que nosotros veníamos con, con el propósito de resaltarlo de aquí. En ese año, la lucha libre puertorriqueña estaba bien madita, estaba bien mala. Eh, la tensión global o la atención del, del, del fanático puertorriqueño principalmente ya estaba en lo de allá afuera. Eh, pero el propósito fue, vamos, vamos a, vamos a con nuestra creatividad, vamos a resaltar lo que por años hemos vivido, hemos, nos hemos emocionado, hemos reído, llorado, compartido con nuestros familiares. Vamos, vamos a darle la mano a eso. Y el uso de internet, como dice Manuel, eh, está en la persona, cómo se utilizan eh, las redes sociales, eh, una presentación, una publicación, un reportaje, eh, eh, en base también a lo que eh, la lucha libre o la industria necesita presentar al momento, sin adelantarnos al futuro. Vamos a ponerlo así. En palabras criollas, Evitar los rumores, se rumora que esto va a suceder mañana en tal show, se rumora que esto va a ser así, así, se, se rumora que esto ya se grabó, se rumora que aquel fulano va a ganarle al otro porque viene, ¿verdad? Y esas cositas estaban afectando mucho a la industria y qui quizá quitando esa ilusión, esa inocencia que por años eh, la industria ha trabajado para que el fanático, para que el fanático tenga. Uh -huh.
2: Muy bien. Es lo mismo que, que, que poner entonces el ejemplo Avengers Endgame todo el mundo esperaba esa película, todo el mundo quería ver la culminación de 10 años de películas de Marvel. Eh, eh, pero siempre está la persona que le da el botón para tirarle el spoiler, el mm -hmm. decir qué va a pasar, el decir cuál es el final, está en uno, esquivarlo, eh, proteger lo que está pasando allá adentro, porque obviamente, como dicen, es lo mismo, la magia. Eh, eh, yo quiero ver eh, eh, esa culminación de tantos años de historia, quiero ver cómo, cómo, cómo eso termina. Eso, prácticamente lo podemos comparar. Eh, para ambas empresas, para ambas industrias, mejor dicho, las redes sociales han sido para bien, más que para bien, y para mal, por aquellas personas que pues realmente pues quizás no quieren hacer el daño a Dredes, uh -huh. pero sí están las otras que sí quiero darle el botón para que la gente se entere y quiera pasar pues por un like o por lo que sea. Bueno, muy interesante. Eh,
1: todo lo que tiene que ver ahora y entrar un poquito de, de la actualidad. Todo esto que se traduce en una fanaticada eh, fuerte eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos con varias compañías, especialmente la WWE, con, con la pandemia por la que estamos pasando actualmente, eh, ¿cómo esto ha venido afectando a la industria local y la industria internacional? porque tenemos eh, que tener en consideración de que es un deporte de contacto físico, es un deporte que se une a masas. Entonces ya no de, la lógica i, indica que, no hay que hay que pausar este tipo de reunión y este tipo entonces, de deporte, al igual que ha pasado con el boxeo con el baloncesto y otros deportes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ha visto afectado esta inactividad de casi un mes que se ha tenido en el mundo eh, por la lucharía?
0: Pues en, pues en el caso de acá de la isla, eh, el Departamento de Recreación y Deportes y pues, sobre todo la Comisión eh, de Seguridad de Lucha Libre y Boxeo, que son los que eh, tienen a cargo, ¿verdad? Eh, eh, el, el que se corra como debe ser, bajo las pautas que, que establece el gobierno, eh, pues mandó a, a cancelar. O sea, todo tipo de cartelera se mandó a cancelar en cuanto, ¿verdad?, eh, esto pues termina, esperemos que den el visto bueno rápido para comenzar. Pero sí, en este caso aquí en Puerto Rico se pausa todo. Eh, ¿Cómo afecta? Eh, no solamente que la fanaticada, pues, pues en un momento que estábamos viviendo, que estaba cogiendo ese, ese aire otra vez eh, con la última cartelera que se celebró en Puerto Rico, que fue Histeria Boricua, eh, en, en el Coliseo Emilio de Macao donde vimos que la IWA y la WWC se unieron para trabajar en conjunto, pues pasa esto. Eh, pues hay que hacer pausa, y los talentos, las superestrellas, los luchadores, eh, los promotores, eh, los árbitros, todo el mundo involucrado en la lucha libre puertorriqueña, pues afecta, porque no hay de dónde generar dinero. Eh, eh, claro, volvemos a, al uso del internet, que cuando se utiliza correctamente, pues uno puede vender mercancía uno puede vender, eh, como hacen mu muchos talentos en Estados Unidos, fotografías, artículos, camisas, eh, eh, saludos a través de videos, eh, mil cosas que se podrían hacer también aquí en Puerto Rico. Claro, aquellos que tienen sus programas de televisión y su, sus programas a través de, de YouTube, pues mantienen a la fanática eh, eh, atenta, pues, con clásicos, con luchas históricas que quizás están llevando a lo que a lo último que, que estuvimos viviendo aquí en la lucha libre local. Eh, en Estados Unidos, uh -huh. que Manuel también puede abundar más de esto, eh, eh, WWE está corriendo eh, en el Performance Center de ellos en Orlando, sí se, se vieron bien afectados con la cancelación de WrestleMania en el estadio de Tampa, Florida, donde se esperaban más de mil personas como anualmente se espera. Eh, la, y sobre todo la fanaticada se afecta. La cancelación de, de, de taquillas, la devolución de dinero por parte de Ticketmaster, eh, los billones... Y repito, billones o mil millones, uh -huh. <ríe> miles de millones de, de dólares que, que la ciudad de Tampa invirtió para que WrestleMania se diera, eh, pues se ve afectada, aunque la empresa WWE puede seguir, al igual que All Elite Wrestling ha seguido también su producto eh, bajo, la, bajo el cuidado de que nadie, ¿verdad? Pues, eh, pues que todo, todo el mundo se, evite eh, contagiarse. En Puerto... Pero entiendo que ha funcionado.
1: En Puerto Rico se podría uno imaginar eh, que quizá una que otra empresa independiente eh, sufra una devastación económica a causa de esto. ¿Podríamos ver alguna, alguna de estas empresas irse a la quiebra?
0: Bueno, hay que, ver, sí, hay que ver cuál es la manera de que una empresa independiente como tal en la isla, pues 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 obtenga su dinero. Si es a través de auspiciadores o si es que tienen un inversionista que está ¿verdad? Este, poniendo su dinero, uh -huh. hay que ver. Entiendo que todo el mundo aquí se, se afecta. Todo el mundo aquí en Puerto Rico se, se afecta. No hay de dónde generar dinero. Básicamente el dinero se genera aquí de taquillas y de lo que se vende en las cantinas, en, la, en las carteleras. De ahí básicamente es donde se genera el dinero para que todo el mundo pueda pueda cobrar y pueda irse a sus hogares tranquilos con sus chavitos y como, como trabajo al fin.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con eventos como, por ejemplo, WrestleMania, que es un evento extremadamente popular que lleva años eh, en Estados Unidos, donde precisamente en este fin de semana eh, pasado eh, se tuvo que hacer de una manera peculiar, ¿no? Que no había público. Así que, ¿cómo, cómo, cómo ¿Qué opinas Emanuel sobre este tipo de eh, no de cancelación, sino de modificación de, del evento? ¿Es
2: algo sabio eh, hacer algo así? Mira, eh, sí, este eh, eh, entiendo que, que hace falta. Este nosotros estamos pasando por un momento donde las malas noticias es la orden del día. Eh, COVID-19, que si quedas en tu casa, que si no se puede hacer nada y todo, y a pesar de que sí, es, es importante, ¿verdad? Y es prioridad porque es la vida de uno la que está en juego. Eh, de la otra manera, eh, hay que evaluar que nosotros como seres humanos, básicamente, por verdad, cosas básicas, necesitamos el ocio, necesitamos el entretenimiento. Eh, Muchas cancelaciones se han hecho, que de hecho se está contemplando tener más control sobre la cantidad de gente que asiste a las canchas o a las convenciones o a todas esas cosas. Espero que no sea tan drástico porque puede afectar una industria completa de entretenimiento, de convenciones, de todas esas cosas, y eso tendría unas consecuencias grandes. Pero hace falta. W. W no se quitó. Luis hizo sus modificaciones, ¿verdad?, eh, bajo las circunstancias, y continuó. Al igual que IW hizo su, sus modificaciones, ¿verdad?, y continuó con, 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 con el show. The show must go on. Eh, se siente diferente, totalmente diferente. Eh, eh, nosotros estamos acostumbrados al ruido, a la gritería, al, a los bucheros a las reacciones, porque esa es la energía, ese es el core, ¿verdad? Donde, donde esta gente se alimenta para poder hacer un, un, un buen espectáculo, un buen performance, lucir bien, ¿sabes? Este, si no hay esa reacción de parte y parte, acuérdate, esto es un mensaje, emisor, receptor, y viceversa, este, nos estamos comunicando. Eh, y si no tengo esa parte que, que, que recibe mi, mi información o recibe es difícil yo imaginarme un recíproco para, ¿verdad?, continuar con, con todas estas cosas. Uh -huh. eh, yo me quito el sombrero ante todas estas personas, porque ellos hacen su, 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 su ¿verdad?, este, su performance a como de lugar, sin personas, eh, que tú lo que oyes es solamente el, 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 el comentarista hablando y los luchadores hacen de performance, tú oyes, claro, las el, el, el que avanza eh, los golpes, tú lo oyes, claro, ¿sabes? Esas cosas ni se oyen cuando la gente está en, 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 uh -huh. dentro de una lucha. Uh -huh. eh, es raro, sí, eh, pero, ¿verdad? Y hablando ahora de WrestleMania que se llevó a cabo este fin de semana, uh -huh. eh, dentro de lo malo, se hizo bien. Este, yo de mi parte, y voy a hablar ahora personal, eh, yo, a pesar de todo, me lo disfruté, eh, eh, vi un buen espectáculo, eh, se arriesgaron, a pesar de no tener eh, eh, esas personas para crear el impacto, hubo, hubo, hubo movimientos de, de, de riesgo, eh, lo hicieron bien, se veían que tenían esa, esas ganas de, de, de hacerlo, de decir, estamos aquí, no nos hemos quitado, vamos, vamos, vamos para encima, este, so, mano, yo lo que te puedo decir de este WrestleMania es que va a ser un WrestleMania que va a prevalecer como uno de los más hablados en, eh, dentro de muchos años, uh -huh. este, por lo que fue. Por, por, por ser uno de este, especial, ¿verdad? Porque a pesar de todo, lo hicieron, lo hicieron de una manera distinta y se llevó a cabo eh, y, y como dije es por lo especial eh, en el caso verdad eh, de la lucha más comentada y más hablada eh, A.J. Styles versus Undertaker eh, mano hay que reinventarse eh, como yo dije en el escrito yo soy fiel creyente de los cambios yo soy fiel creyente de que hay que hacer las cosas diferentes uh -huh. eh, y esa lucha en particular y, y te lo digo ahora, José, este, para, que la, para que tenga el interés de verla, imagínate esta serie de horror mezclado con acción y gángster de, 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 de motora, los motorheads, Ajá. Este, enfrentándose en un en, 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 Imagínate eso, con tiros de cámara, con, con fuego, con gente, con... Esa era una serie, brother. Eh, a mí me encantó. Eh, en take entrando con la canción de Metallica, eh, eh, a su old school, American paras eso quedó muy bueno. Uh -huh. este, creo que esto va a ser el inicio de quizás algunos cambios que hay que hacer, porque hay una generación que se va, pero hay una generación que está llegando. Uh -huh. y, es, y es esa generación que está viendo esos cambios, que está viendo esas cosas nuevas, innovadoras, y que a largo plazo es el que va a dar el resultado. Uh
1: -huh. Eh, específicamente, y vamos nuevamente a lo local, como plataformas como Controlona eh, han tenido o están planificando eh, reinventarse a raíz de que no tenemos estos eventos locales eh, y ustedes necesitan eh, contenido, que pasen estas cosas para crear contenido, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cambios, eh, Joel y Emanuel, están vislumbrando hacer ustedes para adaptarse a esta realidad?
0: Pues ya empezamos. Emanuel eh, sabe lo. lo... Ah, yo, yo tengo una debilidad y, y, y es algo de vida. Um, yo soy bien perfeccionista. Eh, a mí no me gusta la chapucería. Eh, eso es algo que con lo que tengo que, con lo que todavía estoy luchando. Okay. Porque hay veces que la vida nos va a llevar a que pues, las cosas no van a ser perfectas, claro, y nice. no saldrán perfectas, pero lo importante es que el mensaje llegue. Um, yo, yo estaba muy en contra de, de hacer transmisiones por Skype y estas cosas, porque no, nos caracterizamos en ser una plataforma Full HD, con calidad, mensajes, etcétera, etcétera, calidad visual, sonido, pero decidimos adaptarnos al Skype. Okay. Hicimos la prueba con, con, eh, con eh, uno de los narradores en español de W. Luis Marcelo Rodríguez, Ajá. Eh, esta, esta pasada semana, eh, y, y el mensaje llegó, y, y eso fue lo que le gustó a la gente, el mensaje de, de que sintonicen Wrestlemania a pesar de las circunstancias llegó, eh, recientemente este fin de semana también lo hicimos con el ilegal chicano, que también le envió a través de, la, de las plataformas digitales, en este caso con nosotros, un mensaje a The Precious One Gilbert y a, sobre todo a Peter John Ramos, uh -huh. eh, eh, baloncalista, ¿verdad? Uh -huh. um, y hay varias cositas que ya están, ya están, eh, estamos trabajándolas. Pero sí, hemos decidido adaptarnos porque hay una audiencia que, que quiere ver, que quiere saber de sus luchadores, de sus superestrellas, uh -huh. Pero más que eso, no queremos hacer un contenido por hacerlo y ya, por tener algo, como dicen por ahí, tener números y likes. Queremos hacer eh, un contenido que lleve un mensaje, que tenga lógica y sentido. ¿Por qué razón nosotros como audiencia tenemos que ver esto que Contralona nos está presentando? ¿verdad? Ese fue el caso de Marcelo, ese fue el caso de Chicano, para seguir manteniendo vivo esa nos vemos pronto después del coronavirus, Peter John Ramos, ¿verdad? Y hay unas cositas que también se van a estar presentando, que van acorde a lo que estamos viviendo hoy día en, en nuestra plataforma. Así que les invito a que estén pendientes. Es cuestión de presentar eh, eh, contenido con lógica y sentido, con una razón, con un porqué, para que la gente lo vea hoy y lo vea mañana, pasado, de aquí a un par de meses, de aquí a un año, a dos, a tres, y todavía sigan viviéndoselo como el primer día que lo vieron.
1: Muy bien, en, lo, en los momentos finales, eh, Joel y Emanuel, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos eh, conocer de Contralona, cuál es su sitio web, las redes sociales, eh, ¿cuánta, eh, en qué momento, eh, si están actualizando eh, siete días a la semana, cómo nosotros podemos saber de ustedes?
0: Pues eh, lo primero que siempre le exhortamos a la gente es que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que nos busquen a sí mismo, Contralona es el único que hay. Se suscriban y ahí le dan a la campanita y van a estar al día con todo. Estamos por la situación que estamos viviendo, estamos tirando eh, contenido alterno. No, no estamos ahora mismo un día en específico. Uh -huh. Eso sí, cuando volvamos a la normalidad, eventualmente seguiremos con nuestro programa de Contralona TV, que es un, un jueves mensual. Uh -huh. eh, esperamos regresar a la radio tradicional como lo estábamos haciendo hasta el mes de enero. Esto y también nos pueden visitar a través de Contrarona.com, donde pueden ver reportajes, también los enlaces de los videos, las reseñas excelentes que hace Manuel, las fotografías que, que nuestro Amor y García realiza también. Eh, y seguirnos a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram también, para que se mantengan al día.
1: Excelente. Bueno, palabras finales, Emanuel, corresponsal
2: nada, este sigan eh, sigan a Contralona, ¿verdad? Este, me doy en el pecho de que estoy en la, en la mejor plataforma eh, de lucha libre aquí en Puerto Rico. Gracias,
0: eh, qué
2: bueno. sí, sí, no, definitivamente. Así que sigan a Contralona mano y, y sigan apoyando a la lucha libre a pesar de todas las cosas. Este, en algún momento esto fue tradición. Este queremos que eso vuelva, vuelva a pasar
1: muy bien muy bien bueno yo le quiero dar las gracias a ambos por tomar de su tiempo y ser bien eh, pacientes con la con esta grabación eh, eso lo haremos en alguna edición de bloopers y, <risa> eh, luego eh, así que para mí muchísimas muy agradecido de contar con ambos y, y, y sí he conocido eh, muy buenos comentarios acerca de la plataforma así que voy a voy, personalmente la voy a estar siguiendo y espero que coincidamos eh, en alguna futura entrevista o en un futuro evento eh, que tenga que ver con el tema así que mucho mucho éxito muchachos
0: muchas gracias, gracias José también. de verdad que sí mucho éxito también a túles de comentarios a todo lo que lo que estás haciendo en el, en el campo profesional y aquí a la orden siempre y como como dijiste nos veremos en el camino claro que sí
1: bien, después que nos en el ring nos vemos ah. Ah,
0: ah, afuera ah, afuera ya insight, ya no
1: Ah, bueno, sí, árbitro especial podía ser sí. Bueno, gracias a eh, Joel Torres el director de Contralona y eh, Manuel Santiago de, el director de eSports y corresponsal de Contralona mi nombre es José Hernández Falcón le doy muchas gracias a todos ustedes por la sintonía y les deseo un buen día hoy y un mejor día mañana Sayonara